0: ¿Qué? Hola, chicos y chicas, bienvenidos a la segunda entrada de la bitácora mala. Yo soy Diva del Malo y les doy muchas gracias por dejarme entrar a sus audífonos o a sus bocinas. En el episodio pasado platicamos un poquito de cómo hacer las cosas, ahora quiero platicar qué cosas pueden hacer, y una de esas es un producto parecido al que están escuchando, entonces quiero tratar de platicarles tanto mis experiencias como conocimientos de cómo hacer un podcast para que ustedes puedan tener su propia plataforma y hacer contenido. Solamente me queda recordarles que yo soy Diva del Malo, esta es la bitácora mala y comenzamos. Muy bien, comencemos. Antes de entrar en la parte de la producción o la hechura del podcast, quiero hablar un poquito de... ¿Por qué un podcast? La verdad, no son nada nuevos. Inclusive tienen por ahí una reliquia en el nombre. Ese pod es de iPod y el cast es de Broadcast. Entonces estamos hablando que han de estar con nosotros alrededor del 2007. si sí, más o menos, no estoy mal calculando. Pero, ¿por qué están empezando a tomar tanta popularidad? ¿O por qué ves a tanta gente a hacerlos? La verdad, una de las claves que yo creo es porque es mucho más fácil producir un producto completamente en audio que algo audiovisual que implicaría video ya sea porque consume más recursos, las grabaciones son mucho más... no, no largas no creo, no creo que cambie eso pero sí implica como que algún otro elemento que es pues la parte del video, iluminación y pues la edición en total de los dos. Entonces, los podcasts realmente son como que bastante flexibles y fáciles de producir ¿Para qué te puede servir a ti un podcast? Si tienes algún negocio y quieres dar a conocer algún producto que tengas, algún servicio, pues es una forma muy fácil de hacer publicidad sin que se sienta tanto el llámame ya o ya. Puedes estar haciendo contenido base de ese producto o de ese servicio y la verdad se siente como que un poco más suave que estar bombardeando con anuncios, entonces tu público lo puede ver más como una pieza de contenido o entretenimiento por así decirlo, que como una pieza publicitaria o un llámeme ya, cómprame ya. La verdad los podcasts en México están creciendo bastantes, estuve encontrando un estudio que publicó eh, una empresa que se llama PwC en un estudio que se llama Global Entertainment and Media Outlook y ese estudio cubre como del 2019 al 2023 y para el 2023 se estima que en México va a haber 38.4 millones de personas escuchando podcast, entonces eso es un pedazo del pastel mucho, 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 muy, 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 muy grande que pues, puedes aprovechar para difundir tus mensajes o dar a conocer tu contenido. Para dar un poquito de credenciales de quién soy, soy creador de contenidos, he trabajado para algunas marcas, me ha tocado trabajar para ciertos podcasts y la verdad yo soy muy un ñoño del radio gracias a mi papá, entonces no es para mí nada raro escuchar a alguien que no esté en el carro hablando conmigo, entonces he creado contenidos para varias marcas que tienen suficientes seguidores, vamos a ponerlos abajo del rango de los 100.000 soy un apasionado por los contenidos y actualmente acabo de terminar mi maestría en comunicación entonces pude tener una forma muy diferente de acercarme a ese tipo de productos muy bien quiero empezar antes con una lista de consejos estos consejos son como que una combinación entre mi experiencia como creador de contenidos y por la experiencia que he tenido haciendo mis podcasts que creo que este sería el quinto que produzco de manera completamente individual yo me grabo yo lo edito y yo me encargo de la difusión entonces quiero combinar esos dos tipos de experiencia y compartírselos creo que antes de comenzar a grabar tienes que planear muy bien tu podcast y de qué vas a estar hablando Entonces define muy bien tu tema ese tema la verdad porfa ten mucha paciencia, mucha pasión Y que sea algo que realmente quieras comunicar Y que tú te sientas muy cómodo con el producto que va a quedar y con el mensaje que vas a estar dando De ahí tú puedes definir cómo quieres hablarlo Puedes basarte en formatos o por así decirlo en estructuras tradicionales que ves en la tele en la radio pero pues siempre teniendo la libertad que como este es parte de un medio digital tú puedes ir haciendo muchas combinaciones y tu producto realmente puede ser como que una hibridación de todas esas influencias que tengas tanto de la tele tanto de la radio de ahí el tercer consejo sería ponte un cronómetro una vez que te agarras a hablar la verdad se te puede ir el tiempo recuerda que mientras más hables tu postproducción va a durar mucho más tiempo para que esto pueda ser sostenible tienes que manejar qué tanto le puedes meter a la edición como a la grabación el cuarto sería que escojas muy bien un nicho el internet es un mar gigante y la verdad aunque quieras no lo vas a poder abarcar todo mientras tú vayas definiendo más tu nicho o a qué personas quieres hablarles vas a tener resultados mejores entonces es muy importante que escojas un nicho inclusive hablar de todo también es un nicho solo que tienes que definir a quién exactamente le vas a estar hablando la pasión siempre va a ser lo más importante pero el tiempo también es clave entonces intenta como ahorita dije en todo lo que vayas a hacer lo puedas sostener quizá en la primera producción que tengas vas a poder como verificar esto pero mientras más graves más tiempo te vas a tardar editando y si te tardas mucho tiempo editando un solo programa va a bajar tu cantidad de contenido entonces realmente va a ser como que un poco difícil si eres una producción de una sola persona que estés teniendo una cadencia semanal o estés teniendo una frecuencia en tus redes sociales entonces te recomiendo que hagas que tu programa sea 100% sostenible solo por ti ¿qué significa? eso significa que tienes que definir muy bien tres tiempos el primero es la grabación el segundo es la postproducción y el tercero la difusión del podcast eso solamente en el caso que tú solamente quieres llevar todo un programa la verdad si lo vas a hacer con más personas pues se pueden dividir las tareas en la parte de la difusión y el despliegue es súper importante que puedas armar como una pequeña estrategia y que esa estrategia siga apelando a las personas en las que quieres que te escuchen entonces desde aquí podemos ver que es súper importante poder definir tu nicho y saber dónde van a estar también piensa que a la larga vas a tener que ir invirtiendo más recursos si quieres que tu podcast siga creciendo en el tema de crecer la verdad crecer es muy 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 tardado entonces no te desanimes Ahora, ¿cómo haces el podcast? Quiero hablar un poquito de la producción o de la hechura como tal. ¿Cómo hacemos el podcast? Voy a ir narrando de la configuración más básica en la que puedes empezar tu podcast a igual a una más complicada o un poquito más semiprofesional. Todo el equipo que estoy mencionando lo eché en una liga de kit.co. Si quieres accesar a ella, ingresa en tu navegador kit.co diagonal diva del malo. Muy bien. Quieres arrancar, pero la verdad no tienes equipo. La verdad, eso no es ningún problema. Puedes empezar desde tu dispositivo. Este puede ser un iPad, una tablet o tu celular. La forma más fácil que yo conozco y la forma en la que se hace este podcast es con una aplicación que se llama Anchor. Anchor, la verdad, digamos que es un estudio, por así decirlo, para la producción de podcasts, pero lo más fácil es que haces todo dentro de la aplicación. Entonces, esta aplicación te permite hacer como que esos tres pilares, que como ya les dije, es la grabación, la postproducción o edición, y la difusión. Si quieres arrancar a hacer tu podcast, simplemente te puedes descargar esta aplicación. Está para sistemas Android, está para sistema iOS o puedes acceder desde tu navegador a esta plataforma. Aquí vas a poder grabar todo tu programa, además de poner cortinillas, transiciones y agregar elementos padres como música de fondo y e inclusive a la larga puedes monetizarlo. Entonces, aquí con tu dispositivo, la verdad, puedes arrancar a hacer todo un podcast desde una sola plataforma. Si la verdad todavía no quieres invertir dinero como tal y quieres apenas tocar el agua, te recomiendo que lo hagas de esta forma. Eh, la verdad, puedes alcanzar un resultado muy, 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 muy padre. Solamente en la parte cuando estés grabando, intenta que no tengas ruidos de fondos intenta ponerte audífonos para que siempre tengas un micrófono cerca de donde estás hablando y intenta controlar el ambiente de la habitación en la que estás ya sea si estás cerca de la calle pues te puedes alejar un poquito de esa habitación quitar abanicos quitar ruidos como de tu computadora de tu celular para que podamos concentrarnos muy bien en tu voz a mí lo que me pasa es que tengo que apagar el abanico de mi cuarto que a pesar de que sí sí hace calor me ayuda a tener un audio mucho más controlado muy bien digamos que ya tienes tu programa definido y estás listo para grabarlo antes de grabar te recomiendo que hagas una pequeña una pauta o una estructura para que no te pierdas en el tema que estás hablando y siempre puedas estar teniendo consistencia en lo que estás hablando eso te va a ahorrar muchísimo tiempo en la edición y te va a ayudar a empezar a agarrar tu estilo. Si quieres sacar tu estilo, no hay ninguna otra forma más que seguir practicando, practicando, practicando y dejando que otras personas te escuchen. Así que eso también tiene una parte donde tú tienes que estar pidiendo constantemente retroalimentación de tu podcast. Cuando vayas a hacer el formato, recuerda que te puedes ayudar de ciertos elementos para que en tu podcast no parezca algo así como un voice note. Entonces, las cortinillas te ayudan a separar por temas o te dan una cierta estructura al programa. Si te das cuenta, yo en este podcast uso una pequeña transición o cortinilla que es como un DJ raspando que a mí me sirve para dar un cambio de tema, un cambio de sección y en el fondo de este podcast estás escuchando una música, lo cual hace un poquito más ameno que las personas te pueden escuchar por mucho más tiempo. Yo te recomiendo que en tus primeros episodios no pases de más de los 30 minutos, que de por sí sí es todo un récord, lograr esa cantidad de contenido. Te va a ayudar a que tu podcast sea un poquito más amigable con las personas que te están conociendo y te va a ahorrar muchísimo tiempo en edición. Entonces, estamos hablando que un buen podcast puede ir de 15 minutos a alrededor de 25 o 30 minutos como máximo. Si utilizas Anchor, te va a ayudar a hacer algo muy importante que es la publicación en diferentes plataformas. Todo lo que publicas desde tu cuenta de Anchor se puede distribuir a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 8 plataformas. En caso de que no quieras usar Anchor, vas a tener que utilizar algún sitio de alojamiento de podcast para que te permita hacer estas publicaciones. La verdad no es mucho problema, pero la verdad la mayoría de sitios de alojamiento de podcast te van a pedir algún pago ya sea mensual o por ciertas cosas que quieras hacer. Yo te recomiendo, también si estás empezando, que uses Anchor para pues, bajar un poquito el presupuesto. Y la verdad está súper padre salir en estas plataformas porque son las más usadas aquí. Entonces, básicamente en ese punto ya vas a estar cubriendo las tres partes. Puedes grabar desde ahí, puedes editar desde ahí y puedes publicar desde ahí, pero qué pasa si quieres ir agregando algunos otros elementos o quieres ir incrementando la calidad. En el tema del micrófono puedes utilizar el dispositivo que tú quieras para capturar audio, Siempre si te consigues un dispositivo o un micrófono mucho más cercano a los que se utilizan para este tipo de producciones, puedes tener un mejor resultado. Esos micrófonos son conocidos como micrófonos de condensador, pero también puedes usar micrófonos USB que tengas en tu casa, puede ser inclusive la diadema que tienes en tu headset o algún micrófono tipo de karaoke que tenga conexión a USB. Muy bien, digamos que quieres arrancar con algún micrófono mucho más convencional, como el de tu diadema o el de los audífonos que vinieron con tu celular. Siempre intenta mantenerlos a la misma distancia y evita aspectos como respiraciones o ruidos de abanicos, tu celular o cualquier otro elemento que pueda venir desde tu cuarto. En mi caso, este podcast lo estoy grabando con un micrófono que se llama Nuber 800. Lo compré por Amazon en alrededor de $1,500 pesos pero a la fecha creo que está en 1800 pesos, en mi experiencia me ha servido bastante para estos proyectos y a pesar que es un micrófono bastante barato, por así decirlo, dentro del rango de micrófonos para principiantes creo que he podido obtener resultados muy padres con él pero en general te recomiendo que consultes contenido acerca de reviews de micrófonos y cuál te puede servir mejor dependiendo a lo que quieras hacer y a tu presupuesto. En la parte de micrófonos hay algo muy importante que tienes que considerar. Digamos que hay dos tipos de micrófonos que puedes utilizar. Principalmente la diferencia es cómo vas a alimentar esos micrófonos. Hay unos que puedes conectar directamente hacia el USB de tu computadora o tu dispositivo y hay otros que van a necesitar una interfaz de audio para poder funcionar. En mi caso mi micrófono lo tengo conectado a una interfaz de audio que me ayuda a darle energía eléctrica y a monitorear lo que estoy diciendo. Te recomiendo que visites videos de reviews de interfaces de audio para que puedas visualizarlas un poco mejor. La interfaz que yo uso es una Behringer UM2 y mi micrófono está conectado con un cable Canon que es un cable mucho más tradicional de audio si tienes alguna experiencia con sistemas de audio, son los clásicos para conectar un micrófono a una bocina, solo que en este caso en vez de ir a una bocina va hacia mi interfaz de audio que me ayuda a que esto pase a mi dispositivo. De ahí llega la parte de editar. Editar puede ser el proceso más largo y más cansado de la producción de un podcast. Te lo digo porque en serio es muy 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 tedioso. Principalmente va a ser porque vas a tener una curva de aprendizaje con el programa, pero eso en cualquier nueva habilidad lo vas a tener. Si vas a editarlo desde tu computadora, te recomiendo Audacity. Audacity es un software libre de edición y está específicamente enfocado a audio. La verdad hay muchos tutoriales de este programa, entonces si nunca te ha tocado editar audio es donde puedes sentir más apoyo de una comunidad y mucho más recursos para saber cómo mover el programa. Si eres editor de video, puedes usar también tu software de preferencia para poder armar tu podcast. Solo recuerda que lo vas a tener que exportar exclusivamente en audio. Por ejemplo, este podcast lo grabo en Anchor, pero exporto el audio para llevármelo a un programa de edición en iPad que se llama LumaFusion. Como soy editor de video, se me acomoda mucho más fácil hacer los cortes desde ahí y ya que tengo el producto sin errores, lo exporto y regreso a Anchor. De ahí en Anchor tú puedes agregar las cortinillas y agregar la música a ese pedazo que editaste. Recuerda que si vas a estar usando Anchor, puedes aprovechar esta función de que ellos en automático te pueden poner una canción de fondo libre de derechos de autor. Entonces cuando hagas la edición, solamente haz la edición de tu audio. Para que puedas tener una visión mucho más clara de cómo hacer un podcast, te recomiendo que cuando estés escuchando tus podcasts favoritos, escuches un poquito más la forma o el formato que tienen. La verdad, es una forma muy padre de ir resolviendo rompecabezas que es hacer estos productos. Además de que te vas a divertir, puedes acercarte a algo muy, 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 muy parecido a lo que te imaginas. Ya que tengas el podcast como tal, vas a ocupar a alguien que te ayude a distribuirlo. Para esto, vamos a pasar de la parte de la producción a la difusión. En la difusión vas a tener que tener ciertos elementos súper importantes para que puedas llegar de una manera muy efectiva a tu público. Entonces, esa estrategia va a tener que tener despliegue, materiales o promocionales y movimiento en redes sociales. Además de que como es un producto que puede estar en multiplataforma, puedes administrar ese contenido en diferentes páginas. Si publicas tu podcast por Anchor, este va a llegar de manera automática, por así decirlo, a las plataformas principales en las que se escuchan podcasts en México. Obviamente todos queremos estar en Spotify, es una forma muy fácil de que nos escuchen y la verdad es la que tiene más gente a nivel nacional. Entonces, si uno de tus objetivos es este, realmente te recomiendo que utilices Anchor. Es la forma mucho más fácil de publicar Spotify porque Anchor es de Spotify, entonces la primera plataforma en la que vas a terminar va a ser en esa. Te conviene mucho porque hay muchas más personas que tienen en cuenta en Spotify, pero también vas a poder ingresar a otras plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, que también son bastante utilizadas por el tema de que son aplicaciones que vienen por default en los celulares. Y muchas personas utilizan estas mismas aplicaciones para acceder a podcasts. Yo te recomiendo que aparte de los lugares donde Anchor va a publicar tu podcast, tú los publiques en algunas otras plataformas que tú creas que pueden tener un buen impacto para tu podcast. Estas pueden ser Facebook, YouTube o SoundCloud. Recuerda que no solamente tu podcast va a hablar por ti, entonces intenta tú hablar por tu podcast. Si tienes una cuenta de Instagram, utilízala para promocionar tu podcast. No creo que sea tan necesario tener redes sociales para el programa si solamente tú lo vas a estar produciendo. Además de promocionar tu podcast, te vas a promocionar a ti mismo. Entonces es un win-win. Para los promos, te recomiendo que veas tutoriales de cómo puedes hacer stories en Instagram o en general stories para Facebook o para Snapchat. Son súper prácticas y son pequeños anuncios que no cansan tanto a la gente y puedes llamar bastante la atención. Si vas a hacer una cuenta nueva de Instagram, te recomiendo que antes de que le piques como loco a agregar a todos tus contactos, tengas en tu cuenta 12 publicaciones, ya que con 12 publicaciones es el promedio para que la gente pueda ver de qué se trata tu página. Estas 12 publicaciones van a ser suficiente para que toda la pantalla esté cubierta y la gente pueda ver de qué trata tu página. Te recomiendo que como vas a tener todas estas plataformas y todas estas ligas que vas a querer compartir, hagas un Linktree. Linktree se escribe L-I-N-K-T-R-E-E. -E. En esta página puedes combinar todas las redes sociales o formas de distribución de podcast en una sola liga y es mucho más agradable que estar pasando ligas a izquierda a derecha. Si quieres un ejemplo puedes entrar a la mía, está en mi Instagram. Todos queremos vivir de nuestros contenidos, entonces realmente sí hay ciertas formas de monetizar tu podcast sin que tengas tantos espectadores. Tantos espectadores estamos mencionando por lo menos más de mil personas. Cuando empiezas a publicar tu podcast por Anchor, digamos que el mismo Anchor te patrocina y te da la oportunidad de que hagas un anuncio para ellos. Después de ese anuncio, ellos te podrán estar seleccionando marcas que podrían trabajar contigo. Básicamente ellos te dan un guión y tú puedes hacer un anuncio bastante a tu estilo. Pero en la monetización por Anchor hay algo que te tengo que mencionar con letras rojas. Solamente podrás cobrar este dinero si tienes una cuenta de Estados Unidos. Hay formas en las que puedes crear una cuenta bancaria de Estados Unidos a través de aplicaciones. Te recomiendo que busques videos en YouTube de cómo hacer esto. Básicamente son aplicaciones donde tú insertas tus datos. Tienes que dar cierta documentación como tu IFE, acta de nacimiento y así y ellos te pueden crear una cuenta de Estados Unidos. Con eso tú vas a poder estar cobrando ese revenue y poder mantener tu podcast. Solamente te recuerdo eso, ocupas una cuenta de Estados Unidos. No puedes recibir ningún pago con cuenta mexicana. Para monetizar tu podcast también puedes tomar otras estrategias. Una por ejemplo es que crees un código como un afiliado de Amazon. Básicamente entras a una parte de Amazon que se llama Centro de Afiliados creas tu cuenta y ellos te van a dar un código donde tú puedes pedir a las personas que utilicen este código al momento de hacer sus compras en línea y te llegará más o menos el 10% de esa compra a tu cuenta. Digamos que literalmente vas a andar de vendedor de Amazon, pero en estas fechas como todos están comprando Amazon, es una forma muy probable en la que la gente que te escucha te pueda apoyar. Si te interesa apoyarme, mi código es divat0c-20. Te lo repito, divat es d b a D0C20. Si no te quieres sentir como vendedora de avon pidiendo a todos que pongan tu código, puedes también intentar hacer pautas con negocios locales. Quizá hay alguna cafetería local por tu calle o por tu colonia que le interesaría bastante tener un tipo de publicidad en un podcast. Entonces puedes tú tratar de negociar con ellos o con cualquier otro tipo de negocio que tengas cerca de tu zona para promover tu podcast. Inclusive te puede ayudar ya que ellos interesados en que se escuche su mensaje pueden ayudarte a promover tu podcast. Por último, puedes empezar tu propia merch, la verdad no es muy difícil de hacer, hay páginas que te ayudan a hacer diseños super padres y puedes inclusive empezar tu propia marca de moda, lo cual si te interesa esto puede ser bastante interesante. Creo que esos serían consejos bastante básicos para que tú puedas empezar la producción de tu podcast, la verdad en lo personal estaría encantado de ayudarte con tu podcast si me mandas un mensaje a mi Instagram o si te unes al grupo de Podcasters México que tengo en Whatsapp, estaría súper encantado de darte más consejos. Quiero mandar un saludo especial a Betty Freeman, ella tiene un podcast que se llama La Respuesta del Amor y fue la primera persona que supe que tenía un proyecto así, entonces básicamente ella me ayudó y me motivó a de que hey, yo también puedo estar haciendo esto espero que este episodio también te haya ayudado para eso, como último consejo te quiero decir que si tienes dudas acerca de todo este tema de los micrófonos y los aparatos que se utilizan para grabar entres a YouTube a ver ciertos tutoriales de creadores de contenidos que se especializan específicamente en esta parte técnica digamos que la intención que yo tuve con este podcast fue ayudarte a saber qué buscar y a tratar de resumir lo más posible esto para que veas que si le dedicas tiempo y mucha pasión creo que puedes tener un resultado bastante padre y de algo que te sientas muy orgulloso. Recuerda que también saber qué mensaje es el que estás mandando es muy importante. Creo que eso ha sido todo por este episodio, espero que te haya servido y de verdad, de verdad, de verdad, si te hice bolas puedes encontrarme en Instagram y mandarme un mensaje acerca de las dudas que tengas. De verdad estaría súper encantado de contestártelas. De igual manera ando en Facebook, entonces puedes mandarme un mensaje privado. Con eso me gustaría cerrar esta entrada de la bitácora mala. Yo soy Diva del Malo y nos vemos a la próxima.